الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله احسنه الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وذكره المشركون صاحب الاسراء والمعراج وصاحب الافتهاج السراج المنير والبتر المنير البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد الذي ملأ الله قلبه رحمة وجعله رحمة وجعل أخلاقه رحمة ذا خلق عظيم وذا قلب سليم ومنهاج قويم يدعو إلى الصراط المستقيم أنزل الله عليه القرآن العظيم فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ العقبة الرابعة وتقدم لنا ثلاث عقبات في منهاج العابدين وكلما تجاوزنا عقبة تستقبلنا عقبة حتى نصل إلى الطريق ونصل إلى المولى سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى هذه العقبة تسمى عقبة العوارض وهي تتكلم أو تتحدث بشكل خاص عن عقبة الرزق لأن الكثير من الناس السائرين إلى الله عز وجل يعني يهمهم أمر معاشهم وأمر رزقهم وأمر حياتهم من مال من متاع من مصاريف من أموال فطبعا وأكثر الناس يشغلون عن الله بسبب الرزق مثلا شخص لا يحضر درس ليش يقول أنا مشغول آخر حين يتأخر عن الصلوات الخمس لماذا يقول أنا مشغول في اجتماع في عمل في سفر للعمل أو غير ذلك فكثيرا ما تشغله الدنيا والقضية الأرزاق في هذا الفصل الإمام الغزالي سيحدثنا بالتفصيل كيفية التعامل مع مسألة الرزق ولو فهمناها إن شاء الله تعالى ودرسناها جيدا لن تكون تلك العقبة يعني تمنعنا عن الله عز وجل إن إن شاء الله تعالى إن عرفنا وطبقنا ما سيقولنا إن شاء الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يعيننا ويفهمنا إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال العقبة الرابعة وهي عقبة العوارض ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله تعالى بكفاية العوارض الشاغلة عن عبادة الله تعالى وسد سبيلها عنك لئلا تشغل عن مقصودك وقد ذكرنا أنها أربعة أحدها الرزق ومطالبة النفس بذلك وإنما كفايته في التوكل فعليك بالتوكل على الله تعالى 
في موضع الرزق والحاجة بكل حال وذلك لأمرين أحدهما لتتفرغ للعبادة ويتمشى لك من الخير حقه فإن فإن من لم يكن متوكلا فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة إما ظاهرا وإما باطنا إما بطلب وكسب بالبدن كعامة الراغبين وإما بذكر وإرادة ووسوسة بالقلب كالمجتهدين المعلقين والعبادة تحتاج إلى فراغ القلب والبدن ليحصل حقها والفراغ لا يكون إلا للمتوكلين بل أقول كل من هو ضعيف القلب لا يكاد يطمئن قلبه إلا بشيء معلوم فلا يكاد يتم له أمر خطير من دنيا وآخرة وكثيرا ما سمعت من شيخي أبي محمد رحمه الله تعالى بيقول إنما الأمور تتمشى في هذا العالم لرجلين متوكل أو متهور قلت وهذا كلام جامع في معناه فإن المتهور يقصد الأمور على قوة عادة وجرأة قلب لا يلتفت إلى صارف يصرفه أو خاطر يضعفه فتجري له الأمور والمتوكل يقصد الأمور على قوة وبصيرة وكمال يقين بوعد الله سبحانه وتمام ثقة بضمانه فلا يلتفت إلى إنسان يخوفه أو شيطان يوسوسه فيفوز بمقاصده ويظفر بمطالبه نعم طبعا في خلاصة هذا الكلام نقول أن الإمام الغزالي يقول أن الرزق يطالب الإنسان أو أن النفس تطالب صاحبها بالرزق فإما أن تطالبه بالعمل بحيث أنه يقضي أكثر أوقاته في العمل ثم تكون أوقات عبادات الله قليلة أو أنها تشبل قلبه عن الله فيكون في صلاته أو في ذكره أو في قرآنه مشغول القلب الوساوس كيف لو حصل مثلا انتكاسة لو خرجت من العمل ما الذي سيحصل لو نفذت أموالي فتبدأ النفس تعطيه احتمالات وهذه الاحتمالات تدل على أنه غير متوكل على الله عز وجل طيب فما هو العلاج العلاج يقول الإمام غزالي ليس معناه أن, أن الإنسان يترك العمل لا وليس معناه أن الإنسان يأخذ العمل كله عن الله المقصود هو شيء واحد ما هو التوكل على الله سواء كان يأخذ بالأسباب يعمل ويبدي وظيفته في نفس الوقت لا يعتمد على الوظيفة بل يكون متوكلا على الله جل جلاله في وظيفته فبالتالي يكون في عبادته صافيا ويكون في عبادته مخلصا وليس معتمدا على الوظيفة بمعنى لو أنه قيل له أن أنك خرجت من العمل أو أنهيت خدماتك لم يتأثر لأنه لا يعتمد عليها طيب فإذا العلاج هو التوكل على الله عز وجل والتوكل باختصار شديد والأخذ بالأسباب واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى والله أعلم قد يسأل يقول طيب أنا أنا إن شاء الله سأنفذ هذه الوصية وسأخذ بالأسباب ولكن لا أستطيع أن أدفع 
التفكير الخواطر طيب المستقبل كيف والذي سيحصل إلى آخره نقول الذي يسد هذا الشيء هو تنمية معاني الإيمان بمعنى الثقة بالله عز وجل لأن الذي وعده هو الله ماذا وعد وعد أول شيء أنه ما من دابة إلا على الله رزقها لابد أخاطر نفسي أن الله وعد والله لا يخلف الميعاد فإذا أنا شككت معنى أن أشك في وعد الله وهذا والعياذ بالله كفر طيب إذا أول شيء أخاطب نفسي بأنني أثق بوعد الله عز وجل وأن الله لم يخلف وعده طيب الشيء الثاني كيف ينمو تنمو هذه الثقة بالله عز وجل بأول شيء بالتفكر في شؤون خلق الله عز وجل في هذه الحياة شيء ثاني بقراءة حكاية المتوكلين على الله من الأنبياء والمسلين والسلف طيب ثالثا بكثرة الذكر الله عز وجل كلما جاءني خاطر يوسوس لي ذكرت الله عز وجل لأن الخاطر من الشيطان أصد بالذكر 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 طيب رابعا أو خامسا الإكثار من الصدقة ولو باليسير بحيث أكسر في نفسي البخل والحرص والخوف يعني النفس تقول لا هذا مالك ليش أنت تتصدق كثير مالك هذا أنت أولى به احفظ مالك للمستقبل تمام نحن ما قلنا أنفق كل ما في مالك لا تمام إنما نقول أنفق باليسير إما أن تنفق كل شهر نفقة أو كل أسبوع أو كل يوم طيب لأن الإنسان عندما يتعود على الإنفاق تبدأ نفسه نفسه تتفكك يتفكك حرصها على الدنيا خلاص ينكسر حرصها تمام ولذلك أفضل علاج لكسر النفس أو لمحاربة شهواتها أن نأتي بالعكس طيب فبخلت النفس على الدنيا أتصدق أو أقرض آخر قرض حسنا أو أعمل وليمة وأدعو فيها إخواني وأصدقائي أدعوهم طيب وهكذا المسألة الخامسة سبحان الله دلها علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البركة في الرزق صلة الأرحام بر والدين هذان الأمران من يعني يبارك الله في الرزق ويكون مستمرا بفضل الله تبارك وتعالى نتدارس هذه الأمور نفهمها نتدبرها نعمل بها نعم ثم الآن الإمام الغزالي سيذكر 
أنواع الناس في تعاملهم مع الرزق فذكر أربعة أنواع إن شاء الله تعالى نسمعها وأما المعلق الضعيف فهو أبدا بين توكل وتردد وفتور وتحير كالحمار في معلف في معلفه والدجاج في قفصه يرمق ما تعود من صاحبه لا يكاد ينفك من ذلك قد تقاعدت نفسه عن معالي الأمور وانقطعت همته فلا يكاد يقصد أمرا شريفا وإن قصده فلا يكاد يظفر به ولا يتم له ذلك أما ترى أصحاب الهمم من أبناء الدنيا لم ينالوا مرتبة كبيرة ومنزلة خطيرة إلا بانقطاع قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم هذا النوع الأول وهو النوع سماه المعلق الضعيف أي الذي تعلق قلبه بالدنيا وكان ضعيف القلب في الدين كما قال في الشرح والمقصود من هذا المثال أن في بعض الناس مثل عزكم الحمار اللي هو المحبوس في معلفه أو كالدجاج في قفصه فقط منتظر صاحبه أن يعطي علف طيب هو لا يشتغل محبوس لا يعني كأنه ليس له شغل إلا أن ينتظر مالكه أن يعطيه طعاما فهو لم يقتت لنفسه لم يسيح في الأرض وكذلك لم يعمل لخدمة سيده يعني لا هو نفع نفسه ولا هو نفع سيده جالس وقط آكل شارب فكذلك العبد بعض العباد هكذا لا يعمل لا نفع نفسه في أمر دنيا ولم ينفع نفسه في أمر أخرى لأن الإسلام لا يمنع العمل ولا يمنع أن الإنسان تزداد ثرواته لأن هذا ينعش الحياة وينعش الاقتصاد بل كيف ينعش الحياة يعني مثلا شخص عنده أموال في في البنك عنده مليون اثنين مليون ثلاثة مليون لو تركها في البنك لم تنتعش الحياة فقط هو مبسوط فرحان أنا عندي في رصيدي مليون اثنين ثلاثة أربعة لكن لو بدأ يعمل مشاريع هذه المشاريع ازداد فيها الانتعاش ازداد فتح مجال للموظفين الجدد شباب اشتغلوا فإذا اشتغل الشاب استطاع أن يتزوج فتزوج فتح بيتا وأنجب انتشر كثر النسل انتعشت الحياة طيب وهو استفاد من ماله ازداد الخير سبحان الله هكذا يريد الإسلام فكان الإمام الغزالي يقول لا تكن كالحمار المحبوس فقط منتظر أن يعطى إليه العلف فيأكل ثم ينام لم يخدم نفسه ولم يخدم سيده طيب أو لا تكن كذلك كالدجاج المحبوس في القفص طيب الذي حبسه سيده ليس له شغل إلا أن يأكل ويشرب وينام هكذا والله لا يحب أمثال هذا الإنسان وأما الملوك فيباشرون الحروب ويكافحون الأعداء إما هلكا وإما ملكا حتى تحصل لهم مرتبة الملك وعقد الولاية وقيل إن معاوية رضي الله عنه لما نظر إلى العسكرين 
يوم صفين قال من أراد خطيرا خاطر بعظيمته وأما التجار فيركبون المهالك برا وبحرا ويطرحون أنفسهم وأموالهم في المقاطع شرقا وغربا ويوطنون أنفسهم على أحد الأمرين إما فوت الأرواح وإما حصول الأرباح حتى يحصل لهم بذلك كل ربح عظيم ومال جسيم وعلق نفيس وأما السوقي الذي قد ضعف قلبه ورق عزمه لا يكاد يقطع القلب, يقطع القلب عن علاقته من نفسه وماله فهو في بيته إلى دكانه طول عمره لا يصل إلى مرتبة شريفة كالملوك ولا إلى ربح عظيم كالتجار المخاطرين فإن نال في سوقه ربح درهم على بضاعته فذلك له كثير وذلك لتعلق قلبه بشيء معلوم فهذا في الدنيا وأبنائها نعم هو الآن تكلم عن ثلاث أصناف صنف يسمى الملوك وهو قال أنهم يقتحمون الحروب يعني والمهالك إما أن يبذ الروح وإما أن وإنما وإما أن يحصل على الربح يعني يا أن يموت أو يرجع بربح ففيها مخاطرة تمام ويعني كأن الإمام الغزالي يقول هذه تعتبر صفة أن أن الملك كأن الذي يريد شيء عزيز لابد أن يبذل فكان يقول هؤلاء الملوك يعني مستعد أن يبذل روحه هو داخل الحرب من أجل أن يستولي على بلد آخر مثلا ربما لينا فيها ثروة وفيها كذا أعجب طيب هذا الحرب يمكن ممكن أنت تهزم فيها ممكن هم ينتصروا عليك وممكن هم يستولوا عليك فهو لا يهم فهو يمدح العزم هذا وإن كان عزمه في في الدنيا شيء خصيص يعتبر ولكن كأن يقول ينبغي للمسلم أن 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 يخلص في عزمه ولابد أن يخاطر. طيب هذه المخاطر لابد أن يكون فيها أو يعني ثقة بالله عز وجل ليس معنى أنه طبعا هو يقول أنك تحارب لا حاشا وكلا وإنما المقصود أنه لابد أن تبذل ولا تتوقف عند المخاطر اعزم خض ثم ذكر المثال الثاني اللي هم التجار قال التاجر مثلا يسافر عنده صفقة تجارية في بلد بعيد إلى الصين مثلا يسافر يترك بيته زوجته أولاده طيب ليش تترك أنت مدام مبسوط عندك رزقك لا في تجارة ليش ما أربح فعنده يسافر طيب ممكن هذه التجارة تخسر فيها ما ليش مش مهم لابد فلذلك الإمام الغزالي يقول أبذل ولكن لابد أن يكون هذا الـ 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 الاقتحام التي هو في قوة عندك أن يكون أن تكون مضبوطة بضابط الشرع ولا تكون كالسوقي وهو المثال الثالث والسوقي هو يعني عنده دكان ليس له أي عزم أن تزداد تجارته يبيع باع رجع البيت طيب هو هو طبعا ربما يقول طب هو زاهد يعني رضي بالميسور نقول اذا كان زاهدا فلماذا اضاع عمره في دكانه؟ تمام؟ الزاهد هو الذي اذا وجد رزقه اخذه ثم اشتغل في في طالب العلم 
اشتغل في حفظ القرآن لكن لا هو يشتغل خلص الدوام رجع للبيت آكل شارب نام وأنه اليوم الثاني لا ازداد علما لم يزدد فهما لم يحفظ قرآن لم يحفظ كذا ولم يعمل كذا ولم يخاطر ولم يسافر هذا كذلك مذموم إذا الخلاصة من هذا ما هو أن يكون الإنسان له عزم قوي وهمة عالية تمام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ولكن يحس يحسن نيته حتى يكون هذا العزم فيه تأييد من الله جل جلاله أراد أن يوسع في تجارته ليس من أجل أن تزيد تجارته بل من أجل أن ينفع الناس يفتح مصانع يوظف شباب تمام يزداد ماله حتى ينفق حتى يعطي حتى يسد الديون هذا تمام الله يوفقنا وياكم لما يحب الله وأما أبناء الآخرة فرأس مالهم هذه الخصلة التي هي التوكل وقطع القلب عن العلائق لما أحكموها وأعطوها حقها لما أحكموها وأعطوها حقها تفرغوا لعبادة الله تعالى وتمكنوا من التفرد على الخلق والسياحة في الأرض واقتحام الفيافي واستيطان الجبال والشعاب فصاروا أقوياء أقوياء العباد ورجال الدين وأحرار الناس وملوك الأرض بالحقيقة يسيرون حيث يشاءون وينزلون حيث يشاءون ويقصدون من الأمور العظام علما وعبادة ما يشاءون لا عائق لهم ولا حاجز لهم دونهم فكل الأماكن لهم واحد وكل الأزمان عندهم واحد وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده وعن سليمان الخواص رحمه الله, تع... رحمه الله قال لو أن رجلا توكل على الله سبحانه بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم وكيف يحتاج إلى أحد ومولاه الغني الحميد وعن إبراهيم الخواص رحمه الله قال لقيت غلاما في التيه, في التيه كأنه سبيكة فضة قلت إلى أين يا غلام قال إلى مكة قلت بلا زاد ولا راحلة فقال يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا زاد ولا راحلة فلما دخلت مكة فإذا هو في الطواف يقول يا نفس سيحي أبدا يا نفس موتي كمدا ولا تحبي أحدا إلا الجليل الصمدا فلما رآني قال يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف وقال أبو مطيع لحاتم الأصم بلغني أنك تقطع المفاوز بالتوكل من غير زاد ولا راحلة قال حاتم زادي أربعة أشياء قال ما هي قال أرى الدنيا والآخرة مملوكة لله عز وجل وأرى الخلق كلهم عبيد الله وعياله وأرى الأرزاق والأسباب كلها بيد الله وأرى قضاء الله نافذا في جميع أرض الله ولقد أحسن من قال أرى الزهاد في روح وراحة قلوبهم عن الدنيا مزاحة إذا أبصرتهم أبصرت قوما ملوك الأرض سيمتهم سماحة طبعا هذا الكلام 
اللي هو ابناء الاخره طبعا هذا يعتبر خاص ولاقوياء الايمان بالله عز وجل وحتى ان بعض الصحابه طبعا تمكن من هذا الامر وهي بلوغ مرتبه الايمان الكامل الى حقيقه اليقين بحيث انه صار متجردا لله عز وجل في شؤونه وغلب عليه بل استولى عليه بل هيمن عليه فعل ربه سبحانه وتعالى فلا يرى البشر لهم وجود ولا يرى لهم تأثير فهو يشهد أن المؤثر هو الله وأن الموجود هو الله وأن لا موجود إلا الله فهو يغلب عليه يرى الله في كل شيء بمعنى يرى فعله ويرى تقديره فبالتالي يرى خلاص لا 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 موجود الا الله ولا رازق الا الله سبحانه وتعالى فيمشي على هذا طبعا كما ذكرت هذا لاقوياء الايمان ونحن لم نصل الى هذا يعني مثال ذلك مثال سيدنا بكر الصديق عندما في غزوه تبوك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابه الى ان يمولوا الجيش فابو بكر الصديق رضي الله عنه اتى بماله كله ما ترك شيئا في البيت خلاص كل شيء حضره امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا 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 ابا بكر ماذا تركت لاهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله خلاص طبعا من الخطا الشديد ان ياتي واحد مثلنا ويقول انا ساعمل مثل ابو بكر الصديق ويقول خلاص انا سانفق كل ما عندي وانا متوكل على الله ثم بعد ذلك ياتي اليه الايجار وتاتي اليه مطالب الزوجه ومطالب الاولاد فيقول يا ربي طيب فين فنقول انت انت تظن ان هكذا الامور لا انت مخطئ وليس هكذا هؤلاء ثله من القوم غلب عليهم هذا الشهود هل أنت غلب عليك هذا لا إذا لست منهم فإذا أردت أن تتطاول تقول أنا منهم أنت عاصي لأنك أهملت زوجتك وأولادك وفهمت المسألة خطأ كلا فعرف منزلتك أنت وعرف مكانتك أنت فلذلك ذكر بعض القصص وهي كما ذكرنا هي للأكابر وللخواص ولا يقتدى بهم إلا من كان مثلهم في مرتبة عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى وأما الأمر الثاني الذي اقتضى التوكل, التوكل على الله سبحانه في هذا الشأن فهو, في فهو ما في تركه من الخطر العظيم والأمر الكبير قلت أليس الله سبحانه قرن الرزق بالخلق فقال خلقكم ثم رزقكم فدل على أن الرزق من الله لا غير كالخلق ثم لم يكتفي بالدلالة حتى وعد فقال إن الله هو الرزاق ثم لم يكتفي بالوعد حتى حتى ضمن فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ثم لم يكتف بالضمان حتى أقسم فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 
ثم لم يكتف بذلك كله حتى أمر بالتوكل وأبلغ وأنذر فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فمن لم يعتبر بقوله ولم يكتفي بوعده ولم يطمئن إلى ضمانه ولم يقنع بقسمه ثم لم يبالي بأمره ووعده ووعيده فانظر ماذا يكون حاله وانتبه أي محنة تجيء من هذا وهذه والله مصيبة شديدة ونحن منها في غفلة عظيمة ولقد قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لابن عمر كيف أنت إذا بقيت بين قوم يخبئون يخبئون رزق سنتهم لضعف اليقين لضعف اليقين وعن الحسن قال لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه وقالت الملائكة عند نزول هذه الآية فورب السماء والأرض هلكت بنو آدم أغضب الرب حتى أقسم لهم على أرزاقهم وعن أويس القرني أنه قال لو عبدت الله عبادة أهل السماوات والأرض لم لما, لما تقبل منك حتى تصدقه قيل وكيف تصدقه قال تكون آمنا بما تكفل الله لك من أمر رزقك وترى جسدك فارغا لعبادته ولقد قال له هرم بن حيان أين تأمرني, تأمرني أن أخيم فأومأ بيده إلى الشام قال هرم كيف المعيشة بها قال أف لهذه القلوب لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة وبلغنا أن نباشا تاب على يد أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى فسأله أبو يزيد عن حاله فقال نبشت عن ألف قبر فلم أرى وجوههم إلى القبلة إلا رجلين فقال أبو يزيد مساكين أولئك تهمة الرزق حولت وجوههم عن القبلة وذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى رجلا من أهل الصلاة فسأله عن حاله فقال هل سلمت بإيمانك قال إنما يسلم الإيمان للمتوكلين نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضله ولا يؤاخذنا بما نحن أهله إنه أرحم الراحمين فهذه هذه حسبك نعم هذا الإمام الغزالي ما شاء الله من شأنه أنه يأتي بالعبارات من أجل أن يوصل الأمر إلى الأذهان فهو ذكر أن مسألة الرزق مرت بمراحل خمسة تقريبا أول شيء أن الله عندما خلقنا خلق معنا الرزق طيب الرزق مخلوق منذ أن وجدنا وليس لما عندما نكبر سيأتينا الرزق لا هو موجود من حين أن نفخ الصور من عفوا من حين أن نفخ الروح فيكتب عمره ورزقه وشقي هو أو سعيد طيب فالرزق مخلوق هذا واحد الشيء الثاني عندما خلق الرزق مع إيجادنا قال وعدنا بأنه, بأنه يرزقنا وعد منه سبحانه وتعالى ثالثا مع الوعد مطمن قال أنا أضمن لكم ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها واحد يقول لك خلاص أنت رزقك علي أنا سأدفع عنك الإيجار تمام وهذا فلان تعرف أنه غني خلاص أنا أطمئن فالله عز وجل 
خلق الرزق عندما خلقنا وعدنا بالرزق وقال وأنا أضمن لكم طيب رابعا أقسم بذلك يعني انظروا هل يحتاج الله يقسم قال فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون أقسم وهل يحتاج ربنا إلى أن يقسم حتى نصدقه العياذ بالعزوجل سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك خامسا بعد هذا كله قال فأمرنا أن نتوكل عليه طيب هنا عندما ذكرت في أول الدرس أنه يأتي الإطمئنان عندما نتفكر في هذا كل واحد يتفكر في هذا الأمر كله سيجد أنه سيرتاح نفسيا في توكله على الله عز وجل والمقصود أكرر أنه ليس المقصود التوكل أنني لا أعمل ولا أذهب إلى العمل لا المقصود خلاصة التوكل أن قلبي واثق بربي أنا أعمل يعني بمعنى لو أنا عندي وظيفة أو ليس عندي وظيفة قلبي ثابت إذا ذهب إذا كان عندي وظيفة لا يزداد يقيني بالله لأن يقيني بالله أصلا من غير الوظيفة وإذا ذهبت وظيفتي لا يقلق قلبي مفهوم إذا المقصود في التوكل هو الاعتماد على الله بالقلب والثقة به تمام وأما البدن فيعمل ويشتغل ويسافر ولا يخاف ذهبت التجارة نجحت خسرت ربحت تمام لا يهم ذلك هذا خلاصة ما في الخطاب في هذا ثم ذكر قصة النباش الذي ينبش القبور ويسرق كان يعني ما في بعض الموتى فيقول نبشت ألف قبر يعني ألف ميت فوجد تقريبا يعني 998 منهم كلهم محولين عكس القبلة والعياذ بالله هم مسلمون إلا اثنان متجهين قبلة فأبو يزيد البستامي قال هم يعني ليسوا كافرين وإنما تهمة الرزق كأنهم يتهمون الله يشككون في رزقه والعياذ بالله أو في وعده فلذلك يعني الذي يذهب تلك الشكوك ارجعوا إلى ما ذكرنا في أول الدرس من الذكر والفكر وتوقع الله وقراءة قصة المتوكلين والإنفاق في سبيل الله عز وجل هذا يقوي الإيمان ويبعد الشيطان ثم إن شاء الله تعالى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى سيتحدث الإمام الغزالي عن حقيقة التوكل ما هو التوكل كيف نكون متوكلين على الله هل نحن متوكلين وغير متوكلين هذا إن شاء الله تعالى الدرس القادم صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم أغرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك آمين اللهم من صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الحمد لله رب العالمين. So in this last passage, Abu Hamid al-Ghazali related to us some analogies and some stories which have occurred, so that we can truly understand this issue of sustenance or of rizq. So here, and Habib summarized it for us beautifully, that rizq, sustenance has passed through several stages, five stages if you like. The first stage was that when Allah subhanahu wa ta'ala created us individually, He also created with us our rizq. It wasn't that uh, when you get older you're going to be given sustenance or rizq. No. 
when you were created, your rizq, your sustenance, that which was going to enter into your mouth and livelihood, was created uh, with us. So, what was appointed at the time when you're inside the womb of your mother, your rizq was created for you, and also the, your lifespan. That were the two things that were determined for you. The second uh, stage of rizq was when Allah Subhanahu wa Taala created the rizq. He promised us that He will give this to us. So it was created for us, but then there was a promise that it will be distributed to you. Thirdly, that there is the guarantee. Allah subhanahu wa ta'ala guarantees, don't worry. Uh, I guarantee you will receive your rizq, your sustenance. So uh, Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Holy Quran, uh, that every, there is not a single beast or creature on earth that, is, that has not been granted Sustenance by Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala says, I will uh, take care of your rizq, your sustenance. I will pay your rent. Don't worry. I will help you uh, find a way out of your, your financial situation. Fourth point, Allah subhanahu wa ta'ala, He testified, He swore. And He said in a particular ayah, Lord of the heavens and the earth, and that he swore by the sustenance, that he will grant you sustenance. And the, f- the fifth point is that he ordered us, he commanded us to rely on him, to depend on him. What more guarantees do you want? What more uh, assurity do you want from Allah subhanahu wa ta'ala that your rizq has been taken care of? And he is promising you that, and he's guaranteeing you that. Uh, <clears throat> and we mentioned at the beginning of the class... Now, if you were to think of these points, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, that He created the rizq for you, and that there is no need to worry, your rizq has been taken care of, it should make your heart at ease, actually. You should be a more relaxed uh, human being. Now, tawakkul does not mean, okay, we're going to sit back and relax, khalas, finish, all is coming from uh, Allah subhanahu wa ta'ala, I don't need to work, I don't need to go and make an effort. No, this is not what we mean. What we are saying here is that as far as the heart is concerned, the qalb, you put your full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Whether I work or whether I don't work, Allah subhanahu wa ta'ala is the provider of the sustenance. You don't say, okay, so I'm going to sit at home and do nothing. No, you go and you make an effort and you work and be a benefit to yourself and a benefit to the community. But you have that full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. If you were to lose your job, you're not worried. You know that Somehow or another, Allah subhanahu wa ta'ala is going to replace it with something else, some other form of uh, livelihood or means of earning a living. So therefore your heart should be content and put all your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. As far as the body goes, your body is the, the tool that Allah subhanahu wa ta'ala has given you to work and exert effort and, uh, and try. So you, you need to put in an effort. And he also mentioned, Abu Hamad al-Ghazali mentioned the story of a nabash uh, where he was talking to uh, Hassan al- Abu Yazid al-Bastami yeah. Yeah. he was talking with Abu Yazid al-Bastami and he mentioned to him I have, he said to him I have burgled 1000 graves so he would dig up the graves and take the belongings of the people whatever is in the graves and he said out of the 1000 I noticed that there were only two that had their faces turned towards the Qibla in other words the others although they were buried and their faces were, t- were facing Qibla because of their uh, because they doubted the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, they were turned uh, uh, away, uh, away from the Qibla. So now we remind you, 
as we mentioned earlier in the class, if you want to strengthen your trust uh, in Allah subhanahu wa ta'ala, increase your dhikr, uh, and think of uh, the promises that Allah subhanahu wa ta'ala has made, the fikr, uh, so engage your fikr in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, and also spend uh, for the sake of uh, Allah subhanahu wa ta'ala and benefiting the community, Look at this, uh, read up the stories of the mutawakkilin, those who put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala, so, such as the prophets and messengers and the righteous, um, and, and help the community. Next class, inshallah, we're going to be looking at uh, the, the truth of uh, tawakkul. What is the essence of putting your um, reliance on Allah subhanahu wa ta'ala?